0: Einsamkeit als Führungskraft und sechs Maßnahmen, was Sie dagegen tun können. Im Business Coaching mit Führungskräften steht immer wieder das Thema Einsamkeit im Raum. Das fängt meist schon auf der Stufe Teamleiter an und je höher die Position, umso größer wird die Isolation. Betroffen sind sowohl angestellte Führungskräfte genauso wie Unternehmensinhaberinnen und Unternehmensinhaber. Unsicherheiten. Zweifel und Ängste werden aus verschiedenen Gründen selbst verarbeitet. Austausch und Reflexion werden weniger und fehlen irgendwann ganz. Mit der Zeit kann die Einsamkeit zur Belastung werden, welche sowohl mentale, aber auch körperliche Folgen mit sich bringt. Das muss nicht sein. Was führt denn nun dazu, dass sich Führungskräfte isolieren? Klientinnen und Klienten nennen mir im Coaching verschiedene Gründe, hier mal die meistgenannten. Ich kann es mir nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Ich muss jederzeit Stärke zeigen. Alles andere könnte irgendwann gegen mich verwendet werden. Fehler liegen schon gar nicht drin. Der Druck ist enorm und teilen kann ich meine Gedanken auch nicht. Das führt dazu, dass ich alles lieber selbst mache oder mit mir selbst aushandle, so die Worte einer Klientin im Coaching. Und damit steht sie nicht alleine da. Noch immer ist es für eine Führungskraft nicht sicher, Schwäche zu zeigen. Lieder zeigen keine Schwäche. Wer Schwäche zeigt, wird zum Objekt von Spekulationen und ist angreifbar. So die weit verbreitete Meinung. Und das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, denn Übermenschen, die gibt es nicht. Und das wissen wir in der Zwischenzeit auch. Und auch Mitarbeitende wollen von Menschen auf Augenhöhe geführt werden, und selbst das Gros der Öffentlichkeit hat heute mehr Achtung vor Führungskräften, die sich menschlich zeigen, als vor vermeintlich unzerstörbaren Superheldinnen und Superhelden. Brené, ba Brené Brown hat mit ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark, wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden, einen ganz wichtigen Beitrag zu diesem Thema geleistet. Ein weiterer Grund. Fehler, die kann ich mir nicht leisten. Fehler sind ein Zeichen von Inkompetenz. Und wer Fehler macht, ist unfähig. Wer Fehler macht, ist angreifbar. Und ja, die Konkurrenz und die Öffentlichkeit, die warten nur darauf, aus Fehlern Potenzial zu schlagen. Und intern steht der Ersatz schon in den Startlöchern und wartet auf seine Gelegenheit. Ich weiß, dass einer meiner Kollegen in der Geschäftsleitung nur darauf wartet, dass ich den entscheidenden Fehler mache, damit er mich beerben kann. Das verunsichert mich. Also prüfe ich jeden Schritt, jede Entscheidung mehrmals, damit ich nicht in diese Falle tappe. So hat mir ein Klient im Coaching seine aktuelle Situation geschildert. Mit dieser Angst und der damit verbundenen Unsicherheit sind viele Führungskräfte konfrontiert. Also versuchen sie, die Kontrolle über alles zu behalten und neigen zu einem ungesunden Perfektionismus, der dazu führt, dass sie alles selbst bewältigen wollen, nur sich selbst vertrauen und ganz einfach keine Hilfe in Anspruch nehmen. Weiter. Ich muss den Beweis erbringen, dass ich die richtige Besetzung bin. Die Leiterin einer Rechtsabteilung brachte es einmal mit folgenden Worten auf den Punkt. Ich habe mich für diese Position gegen zwei weitere Kandidaten durchgesetzt. Und mit der Entscheidung waren nicht alle einverstanden. Und ich habe nun permanent das Gefühl, dass ich sowohl meinen Kritikern, aber auch denen, die mich ernannt haben, beweisen muss, dass ich die richtige Person für diesen Job bin. Tja, niemand will als Fehlbesetzung gelten. Also gilt es permanent zu belegen, dass man die richtige Besetzung ist. Diesen Beweis muss man in der Öffentlichkeit und innerhalb der Unternehmung immer wieder erbringen. Und das gilt auch für die Personen, welche einen in die Position gewählt haben. Denen Vertrauen will man nicht enttäuschen. Und hinzu kommt, dass genau diese Personen ihre Wetten unter Umständen ganz neu abschließen, wenn man nicht den Ansprüchen genügt und keine Erfolge mehr liefert. Es zählt nur der Erfolg. Die Zielvorgaben werden immer höher. Wenn wir sie erreichen, ist die Welt in Ordnung. Wenn es aber einmal nicht so läuft, wie es soll, stehe ich im Fokus. Ich bin permanent daran, mich selbst und das Ziel zu motivieren und Wege zu suchen, wie ich mich davor schützen kann, ins Kreuzfeuer zu geraten. Entscheidungen fälle ich deshalb in den meisten Fällen allein, so der Geschäftsführer einer mittelgroßen Unternehmung. Die Erwartungen sind hoch und permanentes Wachstum ist Pflicht. Gut für alle, wenn es läuft. Für Stillstand oder nicht erreichte Zielvorgaben wird es jedoch in vielen Fällen wird jedoch in vielen Fällen die Führungskraft in die Pflicht genommen. Also heißt es weiter wachsen, neue Erfolge erzielen und gleichzeitig Misserfolge und Rückschläge zu vermeiden. Eine Herkulesaufgabe, welche ein großes Maß an Ressourcen beansprucht und permanenten Druck auslöst. Ich habe keine Verbindung zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Ein Konzernleitungsmitglied wurde von seinen engsten Mitarbeitern abgeschottet wie ein Superstar. Nichts ging schnell. Genug war gut genug, überall machte man potenzielle Risiken aus, vor denen man ihn schützen wollte. So hatten denn auch im Arbeitsalltag Mitarbeitende gar nicht erst Zugang zu ihm. Er hatte sich selbst eine Bubble geschaffen, in welcher er scheinbar erfolgreich funktionierte. Bis zu dem Zeitpunkt, als Resultate ausblieben und eine Reihe von Fehlentscheidungen dazu führten, dass seine Division massiv an Erfolg einbüßte. Das ist ein Beispiel, wie es leider viel zu oft vorkommt. Die Führungskraft vertraut nur noch sich selbst oder ihrem engsten Umfeld. Verbindungen werden gekappt, neue werden gar nicht erst aufgebaut. Man schafft sich so seine eigene Welt, in welcher man nur noch das eigene Ziel und Werteverständnis im Vordergrund hat, im Fokus hat. Oftmals ist dieses jedoch nicht mehr kongruent mit der Basis. Die Distanz zu Kolleginnen und Kollegen und zu den Mitarbeitenden wächst, Austausch und Reflexion fehlen vermehrt. Und aus Angst oder taktischen Gründen erhält die Führungskraft weniger oder wenn, dann gefiltertes Feedback. So steigt dann auch die Gefahr von Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen. Ich fühle mich auch privat einsam. Die Dynamik des Berufsalltags leben Führungskräfte oft, oft auch in der Freizeit. Handy und PC sind immer in Betrieb, die Distanz zum Job wird immer geringer und in der Freizeit geht das Streben nach Maximum weiter. Auch hier heißt es schneller, besser, noch mehr Marathon, Klettern, Radtouren oder noch eine Karriere in der Politik. Und da fehlt dann irgendwann die Zeit für den Partner, die Kinder und Freunde. Wie bei diesem Unternehmer, der mir einmal gesagt hat, in den letzten drei Wochen habe ich meinen Sohn nur schlafend gesehen. Oftmals entsteht auch der Irrglaube, dass die fehlende zwischenmenschliche Nähe materiell ausgeglichen werden kann. So die Aussage eines Klienten, dessen Beziehung in die Brüche ging. Sie hatte doch alles, Haus, Auto, Ferien, so viel sie wollte. Leider kompensiert das Materielle das Fehlen der Weichenfaktoren in den meisten Fällen nicht. Familie und Freunde richten sich neu aus, entdecken neue Aktivitäten und schaffen sich ihr eigenes Umfeld. Und so entstehen auch im Privatleben Isolation und Einsamkeit. Nun, wenn Ihnen diese Aussagen bekannt vorkommen und auch Sie zunehmend mit Einsamkeit und Isolation konfrontiert sind, sollten Sie weiterhören. Vielleicht können Ihnen nachfolgende sechs Maßnahmen von Nutzen sein. Nutzen Sie selbst gewählte Einsamkeit als Chance für die persönliche Reflexion. Einsamkeit als solches muss nicht schlecht sein. Denn bewusst gewählte Einsamkeit ist ein wirksames Mittel, um Ruhe und Regeneration zu finden. Aber auch, um sich selbst zu reflektieren. Schauen Sie in solchen Momenten achtsam in sich hinein und fragen Sie sich, ob Ihre aktuelle Situation noch Ihrem Idealbild entspricht. Ob Sie die Sinnhaftigkeit in dem, was Sie tun, noch finden. Entspricht das noch Ihrer inneren Haltung, Ihren Werten? Wie sieht es mit dem erzielten Nutzen aus? Für Sie, aber auch für Ihr Umfeld. Und können und wollen Sie Ihre Ressourcen für den nachhaltigen Erfolg noch im gewohnten Maß einbringen? Oder schlägt das Pendel in eine andere, unerwünschte Richtung aus? Wenn dem so ist, versuchen Sie in einem ersten Schritt herauszufinden, wie denn das Ideal das Idealbild aussehen müsste. Überlegen Sie dann, was Sie benötigen, um dieses Idealbild wieder Realität werden zu lassen. Notieren Sie sich sämtliche Optionen, ohne zu werten, und danach gewichten Sie diese nach Machbarkeit und Verträglichkeit. Schaffen Sie psychologische Sicherheit und leben Sie sie vor. In einer Unternehmung, in welcher sämtliche Involvierten gehört werden, wo alle ohne Konsequenzen Fehler machen, Ideen teilen und auch unpopuläre Meinungen vertreten können, besteht psychologische Sicherheit. Das schafft Verbindung zu Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen. Und dann können Führungskräfte auch davon ausgehen, dass sie ungefiltertes Feedback und ungefilterte Informationen erhalten. Das funktioniert allerdings nur, wenn Vertrauen, Respekt und Wertschätzung von der Unternehmensführung auch glaubwürdig, horizontal und vertikal vorgelebt werden. Besteht denn in Ihrer Unternehmung und in Ihrem direkten und erweiterten beruflichen Umfeld diese Sicherheit? Nehmen Sie sich externe und interne Sparingspartner zur Seite. Schaffen Sie sich intern ein Vertrauensteam, welches aus drei bis vier Sparingspartnern besteht – die auf verschiedenen Hierarchiestufen tätig sind. Peers, Direct Reports, Mitarbeitende. Holen Sie sich dort regelmäßig Feedback, aber auch Feedforward ab und kommunizieren Sie von Anfang an, dass Sie direktes und ungefiltertes Feedback schätzen und auch erwarten. Machen Sie Ihren Sparringspartner aber auch klar, dass Sie damit kein Risiko eingehen, dass Sie offen mit Ihnen sein können. Dann schaffen Sie sich zudem ein Netzwerk, welches sich ausschließlich mit Personen außerhalb Ihrer Unternehmung zusammensetzt. Das können zum Beispiel Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer aus anderen Branchen sein. Wählen Sie aber auch Personen aus Ihrem ganz privaten Umfeld, welchen Sie wirklich vertrauen. Ergänzen Sie dann das Ganze mit einem neutralen Sparingspartner, mit welchen Sie in einem regelmäßigen Rhythmus Feedback und Feedforward reflektieren konkrete Situationen analysieren oder sich ganz einfach austauschen. Sprechen Sie auch über Fehler, Rückschläge und Schwächen. Wer nur von seinen Stärken und Erfolgen spricht und Fehler verschweigt, weckt Misstrauen und nicht selten auch Neid. Wenn Sie auch mal von Ihren Rückschlägen oder Fehlern sprechen, wirken Sie aber menschlich und nahbar. Und zudem zeigen sie, dass sie ihren Erfolg auch wirklich erarbeiten mussten, so wie alle, weil auch sie ein ganz normaler Mensch sind. Und oft werden Mitarbeitende sogar zusätzlich motiviert, weil sie erkennen, dass man Schwächen überwinden, Fehler korrigieren und Rückschläge überstehen kann. Geben sie Vertrauen und versuchen sie nicht alles selbst zu schaffen. Sie sind nicht allwissend, sie haben nicht unbegrenzte Ressourcen, Sie können gar nicht den kompletten Überblick behalten. Machen Sie sich dies bewusst. Machen Sie sich alles selbst und lösen Sie sich vom Anspruch, über alles die Kontrolle zu haben. Vertrauen Sie den Fähigkeiten anderer und geben Sie mit gutem Gewissen Verantwortung weiter. Aber wählen Sie mit Bedacht. Stellen Sie Fragen. Wie bereits erwähnt, Sie sind nicht allwissend. Ihr Job ist es auch nicht alles zu wissen. Das ist der Job der Experten und der Expertinnen in Ihrer Unternehmung. Aber Sie sollten wissen, wo Sie Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Und dann fragen Sie. Das ist ein Zeichen von Stärke und auch ein Zeichen von Selbstvertrauen. Und es schafft auch Vertrauen bei Ihren Mitarbeitenden. Aber fragen Sie nicht einfach, weil es gerade auf der Traktandliste steht. Die Fragen sollten ernsthaftes Interesse an der Sache oder der Person selbst signalisieren. Also zeigen Sie sich vor Ihrer menschlichen Seite. Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre ganz persönliche Reflexion. Prüfen Sie, ob Sie Ihre Sinnhaftigkeit noch finden. Schaffen Sie sichere Verbindungen innerhalb und außerhalb Ihrer Unternehmung. Geben Sie Vertrauen und nehmen Sie sich einen Sparingspartner mit einer neutralen Sicht zur Seite. Und dann, dann wird führen, für sie zu einer erfüllenden und faszinierenden Aufgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website